0: Please listen carefully. Kesse Väter mit Toni Tietze und Jule Engel, weil genau dieser queere Podcast noch gefehlt hat.
1: So, willkommen zurück zu einer neuen Folge Kesse Väter. Wir haben heute wieder eine neue Gästin, die Ronja. Magst du dich einmal vorstellen mit deinem Pronomen und wo du dich in der LGBTQ plus Community einordnest?
2: Ja, gerne. Also, äh, ja, ich bin Ronja, ich bin 26, meine Pronomen sind sie, ihr ähm, oder im Englischen she, her und ich bin das B, also ich bin bisexuell.
0: Wir fragen auch immer unsere GästInnen, ob sie uns eine Geschichte, dass so ihre Kindheit, Jugend erzählen, bei der sie schon gewusst hatten,
2: dass sie irgendwie queer sind. Wie war das bei dir? Hast du was mitgebracht? Äh, <lacht> ja, also tatsächlich... <lacht> Mit der Geschichte werde ich immer noch ein bisschen aufgezogen von einer Freundin. Ähm, die handelt nämlich von einer Freundin, mit der ich immer noch befreundet bin. Ähm, es war in der siebten Klasse, ähm, da habe ich eine neue Sitznachbarin bekommen. und ähm, Also ich war ungefähr zwölf Jahre alt und habe dann tatsächlich einen ja, Traum mit ihr gehabt. Also jetzt, ich würde jetzt nicht sagen Sextraum, weil dafür war ich einfach noch zu klein. Aber ja, es war schon ein relativ eindeutiger Traum. Ja, und das habe ich ihr dann irgendwann, ich glaube mit 18 oder so mal erzählt. Und damit zieht sie mich halt immer noch auf. Aber da hätte ich es theoretisch schon wissen können, dass ich Frauen auch nicht so schlecht finde.
1: Weißt du noch, was du damals gedacht hast? War dir das damals dann so bewusst oder warst du einfach eher so ein bisschen verwirrt?
2: Ich, äh, nee, ich glaube, mir war das echt überhaupt nicht bewusst. Also ich habe da so gar nicht drüber nachgedacht, dass das für mich irgendwie zutreffen könnte, dass ich auf Frauen stehe. Das war, ich weiß nicht, war, nee, war nicht mhm. War einfach nicht da, dieser Gedanke.
1: Wir kennen dich ja über TikTok, beziehungsweise du bist ja auch TikTok-Creatorin. Möchtest du einmal kurz sagen, was du da machst, was so deine Themen sind?
2: Das ist relativ unterschiedlich tatsächlich. Also ähm, angefangen habe ich einfach mit so Lip-Syncing-Kram, so, ganz unbedeutend. Dann irgendwann habe ich ganz viel englische Grammatik ähm, erklärt, mhm. also Zeitform und sowas, die if Clauses und so weiter. Und dann bin ich so ein bisschen in Lehramtskram übergegangen. Also generell so ein paar Sachen zum Lehramt und auch, was man so als gerade als junge Lehrerin da so für Challenges hat vielleicht. Ja, und aber auch irgendwann äh, LGBTQ-Content, also Content, der Akzeptanz fordert für alle möglichen Sexualitäten, für alle möglichen Geschlechtsidentitäten. Und ich verbinde das oft auch, also Lehramt und LGBTQ. Also ich mache viele Videos, in denen ich zum Beispiel sage, dass mein Unterricht ein Safe Space ist für alle Personen, die, die zur Community gehören. Ich erzähle auch manchmal Sachen aus der Schule, wenn, wenn zum Beispiel homophobe Kommentare kommen oder so, dass man dann darüber spricht. spricht. Das ist so grob mein Content. Also im Moment ist es viel Lehramt und LGBTQ vereint. Und wie, wie ist
1: das für dich? Wie implementierst du das quasi jetzt auch in den Unterricht? Also du sprichst da ja wirklich sehr offen drüber, dass dir das auch wichtig ist, da irgendwie auch Bildungsraum zu schaffen dafür. Wie gehst du davor oder wie hast das auch bei dir angefangen, dass du das als Thema in
2: deinem Unterricht mit mitträgst? Viele bei TikTok äh, werfen mir immer vor also, oder denken irgendwie, ich würde da reingehen in eine neue Klasse und sagen, hallo, ich bin eure neue Lehrerin und ich bin übrigens bisexuell. So ist es <lacht> natürlich nicht. Also ich halte mich da natürlich erstmal zurück. Ich äh, gehe jetzt nicht sofort rein und sage denen, was meine Sexualität ist oder erzähle denen irgendwelche privaten Sachen. Aber eben, wie gesagt, wenn so homophobe Kommentare kommen. Ich hatte zum Beispiel vor ein paar Monaten einen Schüler in der achten Klasse, der das Wort schwul als Beleidigung benutzt hat. Und dann haben wir halt gesagt, gut, lass uns doch mal kurz drüber reden. Warum ist denn das Wort schwul eigentlich keine Beleidigung? Weil das gerade bei denen so siebte, achte Klasse schon sehr, sehr viel genutzt wird. So in solchen Situationen bringe ich das dann an. Ne? Also da ist es mir dann auch egal, dass ich jetzt gerade keinen Englischunterricht mache und nicht weiterkomme im Lernstoff, sondern halt dann über so ein Thema rede, weil ich das einfach sehr, sehr wichtig finde. Genau, und jetzt letzte Woche zum Beispiel hatte ich einen, äh, einen Blog komplett mit den Achtern auch, also die hatten so eine Projektwoche und grundsätzlich ging es in der Woche um sexuelle Selbstbestimmung. Mhm. Also viel auch Biologie und sowas, äh, Anatomie. Und dann hat die Klassenlehrerin mich gefragt, ob ich einen Blog machen würde zu LGBTQ+ plus Themen. Und ähm, genau da haben wir dann einfach über so Sachen wie Outing gesprochen, ähm, wie sie sich verhalten würden, wenn sich jemand bei ihnen outet oder wenn sie sich selber outen möchten, ähm, solche Sachen. Also da habe ich das dann wirklich ganz spezifisch geplant in den Unterricht eingebracht. Mhm. Aber sonst ist das immer so eher so nebenbei. Oder wenn ich mal was gefragt werde, also die wissen ja durch TikTok vor allem auch, dass ich eben bisexuell bin. Und dann kommt manchmal so die Hand und dann nehme ich dran. Und ja, also ich habe mal kurz eine Frage. Sie <lacht> sind ja bisexuell. Wie ist das denn dann? Stehen Sie mehr auf Männer oder mehr auf Frauen oder auf beide gleich? So solche <lacht> Sachen kommen dann manchmal einfach total random im Unterricht und dann reden wir da kurz drüber und dann ist aber auch wieder gut. Mhm.
1: Vielleicht direkt erstmal zu dem ersten Thema, was du angesprochen hast, mit homophoben Kommentaren von SchülerInnen. Wie reagieren die dann drauf, wenn du das so ansprichst oder wenn du das in der Klasse thematisierst? Hast du zum Beispiel auch das Gefühl, so, dass es ein Konsens ist, so schwul ist ein Schimpfwort, sage ich jetzt mal? Oder wie sind die Gespräche?
2: Ja, also die meisten verstehen das schon, die können das schon nachvollziehen, warum ich sage, dass das eben keine Beleidigung ist. Manche sind auch so ein bisschen so, ja, ist doch jetzt nicht so schlimm. Also, die können das irgendwo verstehen, dass ich das nicht gut finde, aber die sind dann so, ja, ist doch jetzt seine Meinung. Also, weil es dann ging, dann das spezifische Gespräch ging dann auch noch ein bisschen weiter und das war schon sehr, sehr homophob, was da geäußert wurde. Und manche haben mal gesagt, ja, lassen Sie den doch jetzt in Ruhe, ist doch seine Meinung. Dann habe ich gesagt, nee, mhm. Diskriminierung ist keine Meinung. Ne? Und grundsätzlich ist der Konsens schon da, aber ich glaube, da, also, nein, also der Konsens, dass es. Kein, gut, äh, kein schlechtes Wort ist schwul. So. Mhm. Also die verstehen das alle schon, aber im Affekt benutzen sie das schon oft noch. Also das wird schon noch oft ähm, als Beleidigung benutzt. Aber man muss wirklich sagen, dass sie immer mehr ein Bewusstsein dafür entwickeln. Also dann kommt so manchmal irgendwie das Wort so nochmal rausgerutscht und dann sehen die, dass ich sie so angucke <lacht> und dann korrigieren sie sich auch sofort. Ne? Also dann benutzen sie halt, keine Ahnung, dumm oder sowas statt... Mhm schwul dann. Aber das ist ja auch richtig gut. Ja. Ähm,
1: Gerade, als was du auch angesprochen hast, deine, dein, dein Blog quasi über LGBTQ-Themen, ähm, du meintest ja auch, dass sich auch quasi die SchülerInnen hätten outen können. Bei dir passiert das häufiger? Passiert das manchmal? Hast du da das Gefühl, dass du eben dadurch, dass du so offen auch damit umgehst, auch im Unterricht, da einfach auch ein, eben einen Safe Space kreierst oder die eine
2: Bezugsperson sein kannst? Ja, ich denke schon. Also Allzu viele haben sich, haben sich jetzt bei mir noch nicht geoutet. Eine Schülerin meinte halt dann auch in diesem einen spezifischen Gespräch, äh, weil ich dann eben gesagt habe, also ich bin bisexuell. Da meinte sie dann auch, ja, ich auch. Also so ganz stolz auch so, so vor der ganzen Klasse, fand ich total cool. Und es gab auch letztens eine Situation, da weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, ob ich Schüler oder Schülerinnen sagen soll. Biologisch weiblich hat sich, glaube ich, bei mir als trans geoutet. Hat mhm. auf jeden Fall gesagt, meine Pronomen sind he, him. Mhm. Ähm, gut, Pronomen sind nicht gleich Geschlechtsidentität, ne, aber ähm, das, ich hatte so ein bisschen so ein Feeling, aber wir konnten auch nicht richtig drüber reden, weil es mitten in der Pause war. Das würde ich also ganz gerne nochmal ansprechen, wenn es irgendwie geht und hat sich auch bei mir äh, geoutet, dass er auf äh, Frauen steht. Ja, also das gab es schon, aber das war so ein bisschen mehr so unterschwellig, so dieses mhm. Outing, Es war jetzt nicht so direkt so, ah, ich stehe auf Frauen, sondern es war so ein bisschen so hier so ein kleiner Hint irgendwie und dann musste ich mir hinterher die Steine so ein bisschen selber zusammensetzen. Aber ja, das war jetzt letztens, das ist so das, das Aktuellste, was ich da hatte.
1: Wie, wie war das denn vielleicht auch in deiner Schulzeit? Hattest du LehrerInnen, die da zum Beispiel auch Vorbild für dich waren oder hättest du dir das, wir sprechen ja eh oft drüber eigentlich, dass wir uns das alle ein bisschen mehr gewünscht hätten, natürlich Aufklärung, Bildung, es gibt da ja was anderes als Hetero und Cis. Hattest du da irgendwie Vorbilder oder hast du das einfach irgendwie deinen eigenen Weg selbst gefunden?
2: Also in der Schule hatte ich tatsächlich niemanden, der offen irgendwie zur LGBTQ-Plus-Community gehört hat. Bei meiner Englisch-LK-Lehrerin konnte man sich das so ein bisschen denken. So also einfach vom, vom Typ her, vom Auftreten her ist jetzt natürlich auch irgendwie wieder Schubladen Schubladendenken, ne, was man ja eigentlich auch irgendwie so ein bisschen ablegen will, aber... So, ja, das Feeling war irgendwie schon ein bisschen da, ähm, aber es hat sich nie irgendwer geoutet, auch von den SchülerInnen hat sich eigentlich kaum jemand geoutet. Äh, wir hatten dann jemanden in der Stufe, sie hat sich dann nach dem Schulabschluss als trans geoutet, also M2F, mhm. aber in der Schule gab es einfach wirklich... Gar nichts. Also es gab mal Mädels, die irgendwie miteinander rumgemacht haben beim Feiern geht oder so, da wo dann immer alle gesagt haben, die machen das für Aufmerksamkeit. Aber Der Klassiker. So, ja, also an Lehrkräften <lacht> oder so. Gar nichts. Und wir haben da auch nie drüber gesprochen, also auch im Biologieunterricht, wir haben nie drüber geredet, so wie funktioniert das denn zwischen zwei Frauen? Wie funktioniert das denn zwischen zwei Männern? Also es war nie Thema und das finde ich sehr, sehr schade. Und deswegen... Auch wenn ich keine bio bin, versuche ich das trotzdem manchmal halt so ein bisschen mit einzubringen, weil ich mir denke, es ist einfach notwendig. Mhm,
1: auf jeden Fall. Wie hast du das Gefühl, dass so Themen vielleicht auch ankommen? Weil ich kann mir auch vorstellen, dass da halt auch eigentlich super viel Interesse
2: ist oder Neugier oder so ähm, auf der Seite der Schülerinnen. Ja, also ich habe das ja jetzt sehr spezifisch mit den Achtern gemacht. Viele haben geäußert, dass sie da keinen Bock drauf haben. Mhm. Ähm, ich habe mit denen auch... So eine, so eine Umfrage quasi gemacht, eine anonyme, mit der Seite mentimeter.com, also da kann man dann so anonym quasi zum Beispiel irgendwie ähm, Ja oder Nein fragen ne? und dann gucken, wie viele Leute haben Ja oder Nein gesagt. Da habe ich dann die Frage gestellt, findest du in der Schule, sollte es mehr Aufklärung über LGBTQ plus geben? Und da hat halt die Mehrheit Nein gesagt. Mhm. Und dann, also das, das fand ich erstmal interessant. Und dann haben wir da nochmal noch drüber gesprochen und danach haben sie aber, glaube ich, auch so ein bisschen ihre Meinung geändert, weil die sind halt von sich selber ausgegangen. Und die meisten von denen identifizieren sich eben als Hetero äh, und Cis. Dementsprechend für die selber ist das halt gar nicht so relevant. Aber dann habe ich nochmal so ein bisschen erklärt, worum es mir dabei geht. Und dann haben sie es halt auch eher verstanden, ne? dass die Leute, die eben dazugehören, dass sie so ein bisschen alleingelassen werden. Ne? Und dass das schön wäre für die eben, ein bisschen eine Aufklärung zu haben. Also ja, ich weiß nicht, wie sie im Endeffekt so wirklich drüber denken, aber viele haben dann hinterher auch gesagt, oh, müssen wir da jetzt nochmal drüber reden und so. Für die ist das natürlich auch ein bisschen unangenehm. Mhm. Ja, also manche haben auch wirklich sehr konkrete Fragen gestellt, also auch anonym und sowas, haben wir das dann auch über die Seite gemacht. Ähm, und dann wurde halt auch gefragt, ja, wie funktioniert das denn zwischen zwei Frauen? Was können denn zwei Frauen miteinander machen? Und dann habe ich halt so ein paar Beispiele gegeben und das ist natürlich für die in der achten Klasse schon auch unangenehm. Mhm. <lacht> Deswegen haben, sie, also haben viele geäußert, ja, müssen wir da jetzt nochmal drüber reden und hier, kein Bock. Aber vielleicht so ein bisschen im Inneren fanden sie es eigentlich doch ganz interessant, hoffentlich.
1: Voll, ich glaube glaub, ja auch, achte Klasse ist so der Zeitraum, in dem man normalen, oh Gott, in dem man anderen Aufklärungsunterricht ja auch hat, der ja. natürlich auch in meiner Erinnerung sehr unangenehm war. Ich gerade in diesem Setting, aber ist ja eigentlich quasi genau der Zeitraum. War dir das schon immer bewusst, dass das was ist, was du einfließen lassen möchtest in deine in dein Leben als lehrende Person?
2: Nee, eigentlich nicht. Also, also mir war schon immer bewusst, dass ich einfach eine sehr offene Person bin. Also wenn es zur Sprache kommt, dann kommt es zur Sprache. Ich bin da jetzt niemand, der irgendwie, oh nee, da rede ich aber jetzt nicht drüber. Das ist nee, mh. da redet ihr bitte mit eurem Biologielehrer oder eurer Biologielehrerin drüber. So, nee. Also ne, wenn die Fragen an mich haben, können die mich was fragen. Es ist ähm, ne, dadurch, dass ich auch relativ jung bin, bin ich natürlich viel näher an denen dran und die fragen mich auch eher was als jetzt eine 45-jährige Lehrkraft oder so. Mhm weil die sich mit mir, glaube ich, auch ein bisschen besser identifizieren können. Also das war mir schon immer klar. Wenn mich jemand was fragt, dann natürlich beantworte ich das. Aber ich habe jetzt nicht gedacht, dass ich es aktiv in meinen Unterricht einbringen würde, weil ich halt mich als, also ich, ich bin halt Englischlehrkraft und Erziehungswissenschaften, aber das in, unterrichte ich ja momentan nicht. Und da habe ich halt gedacht, gut, Englisch, fertig. Also ich dachte auch nicht, dass da so viele Fragen kommen auch. Ne? Aber ich habe natürlich auch vor ein paar Jahren noch nicht gedacht, dass ich bei TikTok irgendwie Content create und dass dementsprechend alle wissen, was ich für eine Sexualität habe. Also, ja.
0: Und ich finde genau den Punkt spannend. Wo siehst du da vielleicht auch auf TikTok die Grenzen von dem, was du kreierst? Da, dass du weißt, dass wahrscheinlich viele deiner SchülerInnen dir auch auf der Plattform folgen und sich das in der Pause rumreichen. Hey, hast du schon das neue Video gesehen?
2: Ja, also ich würde äh, auf jeden Fall schon mal keine first traps posten also da bin ich ein bisschen raus also ich meine so irgendwie lipsynken zu irgendeinem coolen Lied was so ein bisschen in die Richtung geht okay aber halt jetzt nicht ich weiß nicht ihr habt ja glaube ich auch schon mal ein interview gemacht mit geo Buzzcut ja. und so, Genderfluid, glaube ich. Ne? Mhm. Da auf dem Kanal gibt es ja sehr oft auch sehr freizügige Outfits und so. Und also, da, da ist bei mir einfach die Grenze. Das mache ich nicht, das kann ich nicht bringen, weil dann wird das irgendwo in der Schule verteilt. so. Da habe ich keinen Bock drauf. Und ich würde jetzt nicht, keine Ahnung, meine privaten Dating-Stories erzählen oder so. Ne? Also ich habe letztens in einem Livestream gesagt, dass ich mich, das war so ein get ready with me livestream und dann haben natürlich alle gefragt, wofür machst du dich fertig? habe ich gesagt, ich habe ein Date. Und dann kam halt so, mit einem Mann oder mit einer Frau. Und dann habe ich gesagt, mit einer Frau. <lacht> also so, das erzähle ich schon. Aber ähm, ich würde jetzt nicht Details über mein Liebesleben verraten oder sowas irgendwie bei, bei TikTok. Das geht dann noch ein bisschen zu weit.
0: Wie hast du auch das Gefühl, dass die Kollegschaft das so aufnimmt? Das hat, das hat sich ja wahrscheinlich auch
2: umgesprochen, dass du dann dir ja.
0: <lacht> die Influencerin ja. bist.
2: Ja, also die meisten denken erstmal, ich wäre total der Pro, was so Videoschneiden und sowas angeht, also Videoprogramme und so, dass ich das alles total drauf habe. Habe ich nicht. Ein paar haben sich meine TikToks auf jeden Fall auch schon angeguckt, das habe ich auch schon so ein bisschen rausgehört. Ein Kollege meinte auch, dass seine Töchter mich gefunden haben. Also die sind dann zu ihm gekommen und haben gesagt, hier, äh, hast du nicht auch eine Kollegin, die Ronja heißt? <lacht> da haben ihm dann halt Videos von mir gezeigt und er so, also, ja, das ist meine Kollegin Ronja. <lacht> ähm, aber grundsätzlich, also es hat auf jeden Fall noch niemand was Negatives geäußert. Vor allem, wenn ich halt sage, wie viele Follower ich habe, dann sind die halt so, oh mein Gott, wie cool. <lacht> das ist ja auch schon ziemlich krass. Also, aber ich glaube, den meisten ist es auch relativ egal, also ist eigentlich ganz entspannt. Also eine Kollegin von mir, die hat jetzt die Schule gewechselt und ist jetzt nach Herne gegangen auf eine Schule und meinte dann, ja, vielleicht kennt dich ja dann irgendwer da von meiner neuen Schule. Und dann kann ich sagen, ich habe mit der zusammengearbeitet. Oh, <lacht> das ist <richtig> süß. süß. <lacht> ja.
1: Wie hast du vielleicht auch generell das Gefühl, dass sich so dieses Bild von LehrerInnen ändert? Weil ich meine, du hast gerade im Moment zum Beispiel blaue Haare, du hast auch Tattoos, das hast du ja auch schon mal angesprochen, so geht das als äh, LehrerIn oder nicht. Wie hast du das
2: Gefühl, wie sich das so ändert? Ja gut, ich meine, jetzt gerade machen wir ja irgendwie wieder ein bisschen einen Rückschritt. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen mhm. habt mit diesem Neutralitätsgesetz, was da jetzt verabschiedet wurde, das was ja unter anderem für äh, religiöse Zeichen gilt, aber eben auch für Tattoos und Piercings. Also da denke ich mir, okay, das ist ein gewaltiger Rückschritt. Also ich kann es verstehen, dass man nicht möchte, dass zum Beispiel politische Tattoos sichtbar sind oder sowas. Ne? Wenn ich jetzt Fuck AfD auf meinem Unterarm stehen haben würde, das wäre nicht so cool in der Schule. Aber normale Tattoos, also ich meine, ich habe Tiere auf meinem Arm, oh mein Gott, das ist schon schwierig. <lacht> genau, Aber grundsätzlich ändert sich da schon sehr, sehr viel. Also bei mir im Kollegium, ich überlege gerade, also eine Kollegin ist auf jeden Fall sichtbar tätowiert, eine andere Kollegin hat um, auf jeden Fall, oh, das war mein WhatsApp, sorry. <lacht> Eine andere Kollegin hat Piercings und der Rest, ja, da weiß ich es nicht. <lacht> Wenn, dann haben die was Verstecktes. Ja, da ändert sich, glaube ich, schon sehr viel. Also bei TikTok sind ja mittlerweile auch viele Lehrkräfte zu finden. Ich bin da mit vielen jetzt auch quasi befreundet und wir tauschen uns da auch regelmäßig aus. Ich meine, bestes Beispiel, Grazia Grazioso, mhm. ist ja auch sehr bekannt mittlerweile auf TikTok. Oder der Emanuel, der, der schwarze Grundschullehrer, da ändert sich, glaube ich, schon sehr viel und es wird viel, viel mehr akzeptiert, dass Lehrkräfte eben auch ein Privatleben haben und auch Social Media haben dürfen und das nicht heißt, dass wir damit rechnen müssen, dass wir gestalkt werden und sowas. Also da hatte ich auch letztens eine sehr intensive Diskussion bei TikTok zum Thema Hintergrundbild und sowas, weil es da ja immer wieder... Videos gibt zu, zum Thema Teacher Crush und sowas. Und ja, ich habe jetzt ein, Hin also ein Selfie von ihr als Hintergrundbild und dazu habe ich dann ein Video gemacht ähm, und gesagt, dass das unfassbar unangenehm ist als Lehrkraft. Und dann haben Leute darunter geschrieben, ja, damit musst du doch rechnen, wenn du dich so auf Social Media präsentierst. Das ist doch quasi deine eigene Schuld. Und dann denke ich mir, nein, ich muss nicht mit übergriffigem Verhalten rechnen, nur weil ich mich als Lehrkraft auf Social Media präsentiere. Aber grundsätzlich... Die meisten Leute waren da total meiner Meinung und haben auch gesagt, ja, nee, natürlich hat das keinen Zusammenhang. Also übergriffiges Verhalten ist übergriffiges Verhalten. Egal, wie die andere Person sich verhält, das ist einfach absolutes Victim-Blaming, wenn man da sagt, ja, das mhm. ist das selber schuld. Ja, also da ist, glaube ich, grundsätzlich schon ein Umdenken da. Und es wird immer normaler, dass Lehrkräfte auch ein eigenes Leben haben und nicht in der Schule wohnen. Thema
1: SchülerInnen, die äh, sich irgendwie verknallen oder verschauen in Lehrkräfte. Da hast du ja offensichtlich auch schon eigene Erfahrungen mitgemacht. Wie geht man zum Beispiel auch damit um? Das ist ja ein super schwieriges Thema. Es ist, sind, sind Personen schon auf dich zugekommen und haben das irgendwie geäußert?
2: Oder ähm, wie hast du das sonst mitbekommen? Ja, also das war eine sehr komplizierte Geschichte. Also bei mir war es so, dass eine Schülerin sich in mich verliebt hat. Da hatte ich gerade angefangen, also da war ich wirklich gerade einen Monat dabei oder so, das war ganz am Anfang und es war super komisch. Also sie kam dann zu mir und äh, hat um ein Gespräch gebeten und mir das dann gesagt und dann habe ich halt erstmal gesagt, okay, von meiner Seite aus ist es natürlich nicht so, Na, also du musst jetzt gucken, wie du damit klarkommst. Wir haben ihr dann auch angeboten, dass sie zum Beispiel für den Englischunterricht in die andere Klasse wechselt, also in die Parallelklasse, weil sie dann auch gesagt hat, dass sie damit nicht wirklich klarkommt. Da ähm, habe ich gesagt, ich kann jetzt nichts machen. Ich kann jetzt nicht auf einmal aufhören, diese Klasse zu unterrichten. Wir stehen kurz vor den ähm, Abschlussprüfungen, kann ich jetzt nicht bringen. Dann hat sie gesagt, ja, sie kommt schon irgendwie damit klar. Und dann kam ein paar Tage später raus, dass das in Richtung Stalking ging. Also mhm. eben auch mit Hintergrundbild und so und viel mehr ins Detail gehe ich da jetzt nicht, aber ja, es ging in Richtung Stalking und das war schon extrem unangenehm. Und da haben wir natürlich auch mit ihr gesprochen, also die Sozialarbeiterin der Schule und ich, und haben ihr ganz klar gemacht, dass das absolut gar nicht geht. Ja, und das ist halt, das war schon schwierig, ich kriege da direkt auch Gänsehaut, wenn ich da wieder drüber nachdenke. Mhm. Das ist eine ganz, ganz unangenehme Situation für mich gewesen. Und das, ich glaube, das verstehen viele auch gar nicht, wie unangenehm das für Lehrkräfte ist. Also ich meine, für manche ist es vielleicht nicht unangenehm, vielleicht ist es denen egal. Mir war es unangenehm. Ja, und dann musste man natürlich gucken, dass man da irgendwie eine Grenze zieht. Ich habe es versucht, hat leider nichts gebracht. Es ging dann im Endeffekt doch wieder weiter. Bis es dann so weit ging, dass dann die Schulleitung eben auch mit reingeholt wurde ins Boot und ihr dann auch ein Hausverbot angedroht wurde nach dem Abschluss und es auch darum ging, gegebenenfalls Anzeige zu erstatten und ja, also das war keine, kein schöner Start für mich, das mhm. war das erste Halbjahr, was ich unterrichtet habe und dann direkt so ein Knüller, das ist schon echt hart und man weiß nicht, wie man damit umgehen soll, also das sagt einem ja auch keiner, das wird einem nirgendwo beigebracht, wie man damit umgeht. Ja, ich habe versucht, so professionell wie möglich zu bleiben und ganz klar die Grenzen aufzuzeigen, hat nicht so gut geklappt.
1: Wie hast du generell das Gefühl, wie leicht fällt es dir, so diese Grenze zu ziehen zwischen irgendwie offen zu sein und da zu sein für Schülerinnen und dann aber trotzdem irgendwo zu sagen, okay, das sind jetzt Grenzen, die ich nicht überschreite oder das ist der, der Respekt oder äh, was, wie spielt auch Autorität da für dich persönlich rein? Ist das was, was du ausstrahlen möchtest oder wie findest du, wie einfach findest du da so einen guten Mittelweg zu finden?
2: Also ich muss sagen, mittlerweile ist es relativ leicht für mich. Am Anfang war es nicht so leicht, einfach weil ich auch immer mit Jugendlichen gearbeitet habe auf einem Reiterhof. Und da war das halt alles natürlich viel freundschaftlicher. Ne? Also da, natürlich war man irgendwo auch eine Autorität, weil man hat halt auch den Reitunterricht erteilt, man hat Ausritte geleitet und so weiter. Die mussten natürlich schon auf einen hören, aber es war halt viel freundschaftlicher. Und da musste ich am Anfang sehr, sehr aufpassen, dass ich nicht zu sehr in diese freundschaftliche Ebene reinrutsche. Ich glaube, es ist mir im Endeffekt ganz gut gelungen mit meinen Zehnern, die vor zwei Jahren den Abschluss bei mir gemacht haben, bei meiner ersten Klasse quasi. Ähm, mit ein paar von denen bin ich auch noch befreundet. Also, das heißt befreundet, aber wir halten ein bisschen Kontakt. Ne? Man, mhm. man folgt sich gegenseitig auf Social Media und sowas und schreibt zwischendurch mal. Und wenn das jetzt dann bald wieder ein bisschen entspannter geht, wollen wir auch mal irgendwie ein Trinken gehen. Ne? Mhm. So, das ja, war schon sehr entspannt mit denen. Aber es wird schon immer einfacher, da auch wirklich diese Grenze zu ziehen. Ich habe jetzt letztens für mich so ein bisschen definiert, so meine. Ich habe letztens ein Video gemacht zum Thema Lehrerpersönlichkeit, dass man irgendwann rausfinden muss, was für eine Lehrerpersönlichkeit man ausstrahlen möchte. Und ich habe dann jetzt für mich rausgefunden, so, ich bin quasi eine Autorität mit Big Sister Vibes. <lacht> so, also, mm. ich bin so, ein so die große Schwester, aber halt eben schon auch eine Autoritätsperson. Ne? Also, die sollen schon auf mich hören. Die sollen das tun, was ich ihnen sage. Und ich versuche das aber immer so durchzusetzen, in Anführungszeichen, indem ich denen halt immer sehr, sehr viel erkläre. Also ich bin jetzt nicht so jemand, der das einfach durchsetzen will, so um jeden Preis, sondern ich erkläre ihnen, warum. Und das klappt, glaube ich, ganz gut. Und da klappt es dann auch ganz gut, Grenzen zu ziehen, weil ich denen dann erklären kann, warum das jetzt gerade für mich zu weit geht oder so, oder warum das zu privat ist.
0: Mhm. Was ja da auch irgendwie reinspielt, ist so Stichwort Professionalität, auch im Zuge von TikTok. Kann man da vielleicht auch anfangs so Kommentare wie so Passt das überhaupt zusammen? Vor allem, als TikTok noch so den Ruf hatte, irgendwie eben nicht eine Plattform zu sein, die auch educational sein kann und wo man irgendwie Leuten was mitgeben kann. War das vielleicht auch ein Konflikt oder gar nicht mal unbedingt so, weil du deinen Content eh so gestaltet hast, dass er einen Mehrwert hat? most of the time.
2: Ja, also ähm, in der Schule kamen tatsächlich gar keine Kommentare. Bei TikTok halt. Ne? Also bei TikTok gibt es ja immer irgendwelche Leute, die rummeckern und die irgendwas finden. Da habe ich zum Beispiel irgendwann ähm, so ein Video gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, mit dieser Nies-Transition. als war so ein Sound, der so halt macht und dann, mhm. so und dann sieht man halt danach dann im Optimalfall ein bisschen besser aus. <lacht> das, das Video habe ich halt ähm, gemacht und darunter hat halt dann jemand geschrieben: ja, total unprofessionell und so. Und da dachte ich mir, ich habe vor kurzem diese Busset-Challenge mitgemacht, ne, die wo man dann so mhm. äh, hockt in einem sexy Outfit oder sowas. Also die habe ich mitgemacht. Ich habe die Silhouette-Challenge mitgemacht. Aber du suchst dir jetzt ein Video aus, in dem ich niese und dann anders aussehe, um mich unprofessionell zu nennen. Also da dachte ich, okay, such dir doch vielleicht einfach ein anderes Video, dann kann ich es irgendwo noch verstehen. Aber das, also es gibt Leute, die es einfach unprofessionell finden, wenn man TikTok macht. Und ähm, ich denke, das wird es auch immer geben, aber das ist mir relativ egal. Also ich weiß, dass ich eine gute Lehrerin bin. Ich weiß, dass ich gut unterrichte. Ich weiß, dass meine SchülerInnen mich mögen und dass die meinen Unterricht als wertvoll ansehen. Zumindest die meisten. Es gibt natürlich immer welche, die meinen Unterricht nicht mögen. Aber ja, ähm, deswegen. Ich bin mir da mittlerweile einfach sehr sicher in meiner Sache. Und deswegen, solche Kommentare werden einfach gelöscht. Und dann ist gut.
0: Ich wollte gerade sagen, du wirkst sehr kritikresistent. Also, so, du, also du wirkst, als könntest du einiges wegstecken. War das schon immer so oder kam das erst? <lacht>
2: ähm, also ich muss sagen, es ist jetzt in den letzten Monaten sehr viel besser geworden. Also ich bin grundsätzlich ein Mensch, der sich sehr viel zu Herzen nimmt. Aber ich habe halt bei TikTok in den letzten Monaten sehr, sehr viele negative Kommentare bekommen. Und irgendwann denkt man sich einfach so, ach komm, ich lese die dann und denke mir so, ach... Okay, Person blockieren, <lacht> Kommentar löschen, fertig. Also mir ist einfach klar geworden, wie unwichtig das ist, was irgendwelche fremden Menschen im Internet zu mir zu sagen haben. Die kennen mich nicht, die kennen meinen Unterricht nicht. So Die sehen vielleicht teilweise auch wirklich nur so ein 15-Sekunden-Video und meinen, sich dann eine Meinung bilden zu müssen. Und da denke ich mir so, nee, also, das muss halt wirklich nicht sein. Ja, also ich, ich bin ein bisschen abgestumpft, sag ich mal, in den letzten Monaten. So, am Anfang habe ich gar keinen Hate bekommen, aber jetzt in den letzten Monaten, weil ich halt auch ein paar kontroverse Themen angesprochen habe, natürlich. Ne? So, was was sind
0: denn das so für Themen,
2: die die Wellen geschlagen haben online? also ich glaube, das Video, was am meisten diskutiert wurde, war mein Video zum äh, Toilettengang im Unterricht, dass ich erklärt habe, warum die Unterstufe bitte fragen soll, wenn sie auf Toilette wollen. Ja, wo ich ganz klar gesagt habe, dass ich natürlich es nicht verbiete, auf Toilette zu gehen, ist ja ganz klar, Toilettengang, alles cool, aber die sollen mich halt fragen. Und das war sehr, sehr kontrovers, also da ging es mhm. ab unter dem Video. Da habe ich sehr viel Hate für bekommen. Oder Ach, zum Beispiel auch äh, meine Erfahrungen als junge Lehrerin. Ich glaube, ich habe es genannt, die Realität als junge Lehrerin. Zum Beispiel, dass man sexistische Kommentare bekommt, dass man eben auch so Stalking-Erfahrungen äh, irgendwann hat in vielen Fällen. Also ich habe das auch von anderen Lehrerinnen eben schon mitbekommen, dass das da der Fall war. Ähm, oder dass man quasi nicht respektiert wird, gerade von Schülern. Also da habe ich auch bewusst nicht gegendert in dem Video. Da habe ich speziell von Schülern gesprochen. Und da kamen natürlich ganz viele Kommentare von wegen, ja, ähm, als junger Lehrer ist das aber genauso. Oder Schülerinnen machen das auch. Und da denke ich mir, Leute, ich habe von meinen Erfahrungen gesprochen. Also ist doch klar, dass dieses Video, was ich mache, auf meinen Erfahrungen beruht. Und ich bin nun mal kein junger Lehrer. Ich kann also nicht für junge Lehrer sprechen, sondern nur für junge Lehrerinnen. Und ich habe halt auch eben mich schon mit ganz vielen jungen Lehrerinnen darüber unterhalten, die halt auch ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Und ja, sowas ist dann immer, gerade Männer müssen dann da ihre Meinung zu kundtun und sagen, ja, aber uns Männern geht es doch auch schlecht. Ja, dann mach dein eigenes Video dazu, aber kritisiere doch nicht meins. Also das ist ja nicht weniger wahr, was ich dann sage, nur weil es Männern auch so geht. Ja.
0: Es hat auch bestimmt auch mit deiner Zielgruppe zu tun. Oder wie, wie sind so deine, deine Stats, wenn man sich anschaut, wer sind so die meisten Leute, die dir folgen, so von der Altersgruppe her? Weil ich kann mir schon vorstellen, dass du natürlich dann schon auch SchülerInnen oder Leute in dem Alter attractest, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie es bei TikTok ist. Ich habe irgendwann bei Instagram mal so eine, Umf eine Umfrage gemacht. Da war, glaube ich, so der Durchschnitt so bei 16. Also ich habe schon auch viele, die so 13, 14 sind, aber eben auch ein paar, die ähm, so 18, 19 waren, gerade irgendwie aus der Schule raus. Aber ich glaube, der Großteil meiner Follower bei TikTok sind schon in der Pubertät.
1: Mhm.
0: Hast und gehört zu LGBTQ. Mhm. Weil ich finde, ich weiß, also wenn man immer so auf die andere Seite von TikTok kommt, aus Versehen, und man liest sich die Kommentare durch, die dann halt auch immer so sind, so oh, die schon wieder, und keine Ahnung, man, ke man kennt die Sprüche so, finde ich, ist da auch so medienbildungsmäßig irgendwie Punkt, weil ich das Gefühl habe, ich weiß nicht, ich, ob ich das mit anderen sozialen Medien so leicht vergleichen lässt. Aber so auf TikTok habe das Gefühl, viele lassen halt einfach hemmungslos alles irgendwie raus, auch in den Kommentaren ja. so. Es ist schon anonymer ja. als auf anderen Plattformen. Findest ja. du, dass es nötig da irgendwie so auch erziehungstechnisch was zu machen, was auch die App angeht?
2: Ja, finde ich schon. Weil ganz viele von denen sich einfach nicht bewusst sind, was das für Ausmaße annehmen kann, glaube ich. Und was sie damit einfach anrichten bei manchen Personen. Also wie gesagt, ich bin selber jemand, der sich ganz, ganz lange diese Kommentare sehr zu Herzen genommen hat. Und äh, ich weiß einfach, wie blöd das ist. Selbst wenn es nur fremde Personen sind. Aber man, ne, man lässt das trotzdem an sich ran. Ja, ich habe auch schon ganz oft darüber nachgedacht, mit TikTok aufzuhören wegen solcher Kommentare. Ne? Und da haben natürlich dann die Leute, denen ich das dann erzählt habe, gesagt, auf gar keinen Fall. So, dein Content ist so gut. Hör doch jetzt bitte nicht wegen so ein paar Leuten irgendwie damit auf. Deswegen, ich finde es schon wichtig, dass gerade die jungen Leute lernen, wie man mit dem Internet richtig umgehen sollte, auf jeden Fall.
0: Und wer, findest du, sollte diese Medienkompetenz vermitteln? Wessen Aufgabe ist das?
2: Naja, <lacht> am besten die Eltern. <lacht> ähm, ob die dazu so in der Lage sind, ist dann wieder was anderes. Ne? Also die kennen sich ja ganz oft gar nicht aus mit TikTok, Instagram und Co. Die wissen einfach gar nicht, was das ist. Oder nutzen das halt nur so ein bisschen passiv, aber gar nicht so richtig aktiv. Ja, aber bei, Lehrer also bei Lehrkräften ist es halt... Ähnlich wahrscheinlich bei den meisten. Also ich habe eine junge Kollegin, die sich relativ gut mit Medien auskennt. Ähm, die ist auch bei uns irgendwie Medienbeauftragte in der Schule und organisiert da auch immer ganz viel. Aber ähm, ja, die kennt sich halt auch so ein bisschen aus. Aber der Rest glaube ich nicht. Also die wussten teilweise gar nicht, was TikTok ist, als das bei mir so anfing. Und dann habe ich denen das halt mal gezeigt, ähm, auch was es da so für Möglichkeiten gibt dass es eben nicht alles auch nur so Lip-Syncing und Tanzen und so ist, sondern dass man auch wirklich coole Sachen machen kann. Deswegen, ja, sollten wahrscheinlich Lehrkräfte mehr geschult werden in die Richtung, um das dann vernünftig vermitteln zu können, weil ich glaube, die Eltern werden es zum Großteil nicht tun und nicht können.
1: Dann kommt es jetzt leider auch schon dem Ende hinzu. Wir versuchen ja immer so ein bisschen auf einem positiven Thema zu enden. Was sind denn vielleicht deine schönsten Erfahrungen in der Schule mit LGBTQ-Themen, plus die du vermittelt hast? Oder was sind auch Sachen, bei denen du sagst, das findest du, muss ich noch ändern? Oder wo siehst du da Spielraum in der Zukunft, um Verbesserungen da in dem Bereich
2: zu bringen? Das Schönste war, glaube ich, eben, dass sich zwei SchülerInnen bei mir geoutet haben. so Also, dass die mir so sehr vertraut haben, dass die mir das eben gesagt haben. Bedarf ist auf jeden Fall noch an der Aufklärung <lacht> über LGBTQ-Themen. Also, ich habe dann jetzt letzte Woche auch mal so Themen eingeführt, also, oder so Begriffe eingeführt wie Cis oder, ne, oder verschiedene <lacht> Sexualitäten oder auch äh, intersexuelle Personen, das wussten die auch gar nicht. Vor allem, wie viele intersexuelle Personen es gibt und wie das dann so aussehen kann, auch im Genitalbereich und sowas. Ich glaube, niemand aus meiner achten Klasse wusste, was intersexuelle Personen sind. Und ähm, das finde ich schon ein bisschen erschreckend, weil ja echt gar nicht so wenig Leute auf der Welt intersexuell sind. Also ich finde, die Aufklärungsarbeit sollte einfach mal ein bisschen breiter gefächert sein. Es sollte nicht immer nur Mann und Frau geben und Hetero-Geschlechtsverkehr, sondern halt auch mal, das gibt es auch und das gibt es übrigens auch und das gibt es übrigens auch. So, und das geht alles und das ist alles normal. Du brauchst dich da nicht für zu schämen, wenn du das und das nicht so gut findest, aber das und das gut findest. Und auch so ein bisschen Hygiene äh, und sowas generell beim, beim Geschlechtsverkehr, finde ich auch ein sehr wichtiges Thema. Das wurde uns auch nie beigebracht. Dass Frauen nach dem Sex auf Toilette gehen sollen, solche Sachen zum Beispiel. Mhm. Da ist auf jeden Fall sehr viel Bedarf. Das wussten die nämlich auch alle nicht. <lacht> genau. Also, ich glaube, das sollte einfach ein bisschen breiter gefächert werden. Und es sollten vielleicht andere Schwerpunkte gesetzt werden, halt vor allem natürlich im Biologieunterricht. Genau. Aber ich als englische Lehrkraft werde das trotzdem weiterhin aufgreifen. <lacht>
1: Guter Spirit. <lacht> Dann bedanken wir uns bei dir und dass du so ähm, viel mit uns geteilt hast. Und ich glaube, ich kann dafür uns beide sprechen, dass wir uns sehr gefreut hätten, wenn wir dich als Lehrerin gehabt hätten, damals in der Schulzeit. <lacht> wir haben das, glaube ich, auch so erlebt, dass Outing damals eher schwierig gewesen wäre.
2: Ja, ich äh, danke euch auch, dass ihr mich eingeladen habt. Sehr cool. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel Stuss erzählt. <lacht>
1: Räubertochter. Ja. <lacht> das <wird's> hört <lacht> sie bestimmt richtig oft.
0: <lacht> ja, eine Lehrperson, die man sich auch gewünscht hätte. Jule, deine Lehrerfahrungen in der Schule, als du da warst, war Queen ist ein Ding? Weil bei uns haben sich so ungefähr 100% der Menschen erst geoutet, auch nach der Schule. Woran liegt das wohl?
1: Also, es kommt natürlich darauf an, sie kommt ja auch eher aus einem. Naja, mittelländlichen Bereich, würde ich jetzt sagen, oder? Äh, ich komme ja aus einem sehr ländlichen Bereich. Ich komme aus Mit einer einem Metropole. Du kommst, du kommst aus einem sehr katholischen Bereich. Ähm, darf man das nicht so sagen? Ich Nur weil ich Nonne wollen werden, wollen werden. Immer noch Nonne werden will. Nein, weil du aus Bayern kommst. Also. Ähm, genau, aber das war bei mir ja auch so, dass sich alle eigentlich erst nach der Schulzeit geoutet haben. Wir haben wir hatten eine lesbische Direktorin. War sie ein hardy. Dazu sage ich definitiv jetzt hier nichts.
0: <lacht>
1: <lacht> In keine Richtung wäre das äh, angebracht. Ja, es war auf jeden Fall nicht so Thema, oder? Also bei mir war das auch eher so, wie, wie sie das schildert, mit äh, SchülerInnen, die schwul als Schimpfwort benutzen. Ja, eh, Voll. Und <lacht> es, war
0: dann, es hatten dann eh Leute coming out, wo man eh eigentlich die ganze Zeit geahnt hat, der um, queer, aber es war anscheinend mhm. einfach auch kein, kein Safe Space damals. Gut, mhm. dass sich die Zeiten doch ändern, auch wenn wir natürlich noch nicht bei vibe noch nicht da sind, wo wir sein wollen. Aber dafür hat jetzt eine neue Ära angebrochen, eine neue Folge von
1: Sex Corner. Piu, 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 piu. Ich weiß nicht, was das für eine Kopfstimme
0: von mir war. Ist ja sehr hoch, aber ähm, auch schön. Und Jule, weil du es bist, habe ich dir 52 Arousing Sex Facts mitgebracht. Auch schon wieder von Fact Retriever, weil Fact Retriever hat einen guten Dienst letztes Mal geleistet. Sind total belegte Antworten, Fakten. Juli. Ju, Juli. Julia. Nein, ich habe dich nicht Julia oh genannt, ich habe Juli gesagt, weil der Spitzname von Jule ist Juli. So Juli. 52 hm. Arousing Sex Facts. Das, the one. das liegt
1: dran, dass meine Stimme gerade so hoch war, oder? Da dachtest mhm. du, mh. that's not the only Hallo. thing arousing
0: me right now. Ah. Okay, Spaß. Also <lacht> sag eine Zahl zwischen 1 und 52. Uh, 49. 49, okay, okay, ich scroll. According to one study, Spain, Brazil and Italy produced the best lovers. The worst lovers were Germans, who women claimed were smelly. The English were too lazy, the Swedes finished too quickly, and the Americans ranked in the middle. Jule, du als Frau, die viel in der Welt herumgekommen ist, findest du das stimmt? <lacht>
1: nicht nicht ernst bleiben. Nein, du kannst lebendig nicht selbsternst bleiben. Ähm, ähm, ich hatte tatsächlich noch nie irgendetwas. Ging geht das jetzt, ging das jetzt äh, nur um Männer? Ja. Ähm, da kann ich dann natürlich sowieso nicht so viel dazu sagen. <lacht> nie. Äh. Nein, überhaupt nicht. Da habe ich leider keine Erfahrung dazu.
0: Schade. Ähm. Das war das Ende von, von dieser Podcast-Folge. Ich hoffe, es hat euch gut gefallen. <lacht>
1: Wir immer wieder spannende Sex Facts und spannende spannende Stories unserer Seite, von unserer Seite. Ja, voll schade, dass dieser Fact irgendwie nicht so. Jule, kannst du da doch noch was ergänzen? Falls ich mal eine Weltreise mache und mit Weltreise, ja, doch, ich muss ja außerhalb von Europa auch äh, reisen, mhm. ähm, werde ich das natürlich dokumentieren und äh, hier veröffentlichen als, als Studienformat quasi. Dann können wir das auch auf Factory ein Fact Retriever. retriever. It's like a golden fact Retriever, but with facts. <lacht> it's a fact. It's Retriever. A fact retriever. <lacht> Sag mal ganz schnell.
0: <lacht> Sag mal ganz schnell. Fact retriever. Fact retriever. retriever. Fact retriever.
1: Okay, äh, wir beenden das hier jetzt. Ja, dann werde ich das dort teilen. Vielen Dank für Ihre Frage. Vielen Dank für Ihre äh, journalistische Recherchearbeit, die Sie geleistet haben, Frau Tietze. Und wir verabschieden uns von dieser wirklich sehr lehrreichen Folge. <lacht> <lacht> Fand ich witzig von mir selbst. Ja, bleibt Ken eben ihr